0: 欢迎来到这一期的逃课沙龙，我是内森
1: ，我是西丫
0: ，还有远在加拿大的格里格啊，大家好，格里格里格是来过我们第九期关于神经科学的节目的这个我们神经科学的同学啊，现在我们都已经读研读博了。那当然，在正式介绍格里格现在在做什么之前呢，我想请大家来做这么一个小实验啊，就是你现在。大概闭上眼睛，然后去想象一下你一个好朋友的脸，就是平常能够见到的好朋友的脸，尽量去想象它的细节。不知道你能不能呈现出来一个比较具体的形象啊？那如果如果如果你可以的话，或者你不可以的话，你也可以试试接下来这题，就是你闭上眼睛去想象一个太阳。从海平面上升起，然后呢，它慢慢上升，进入到了一个雾蒙蒙的天空里。哎，这个不知道你能不能。然后最后还有一题啊，就是也是闭上眼睛去想象一个，比如说你比较熟悉的街角，就是你环顾四周，在那个街角环顾四周，你能看到怎样的景色？然后上面三题，呃，如果大家坐下来，如果发现，哎，我好像都能想象，想象的比较具体，比较生动，好像真的像看到了一样呢。那今天这个话题可能就会引起你的兴趣。而如果你发现你一个都想象不出来呢，你就找到了一个跟你一样的，在这个世界上拥有同样症状的人，就是我们的西丫同学。<笑>所以我们今天要讨论的问题呢，就跟刚才。提到的这种无法想象以上这三个场景的一种症状有关系。那我们今天请到格里格来，也是因为格里格其实对这个问题比较感兴趣。格里格，你想介绍一下你最近是什么情况吗
2: ？哦，可以的。呃，大家好，我是格里格。呃，之前大家神经科学的博客有见过我，那时候我们聊了神经科学是个怎样的学科，我们怎样去山顶洞人，然后，嗯、呃。在本科毕业以后，我现在在德国的马克思普朗克研究所与加拿大多伦多大学，呃，攻读神经科学的博士。然后我的研究问题主要是关于高阶认知功能对于感知觉的影响。嗯，关于呃，我们刚,刚说到心盲症这个问题，嗯，大概在2020年的时候，我对他也非常感兴趣。而且知乎的心盲症的问题下，呃，我的回答其实也是知乎赞数最高的。嗯，所以我觉得我我今天也很荣幸到这里来跟大家一起探讨这个问题
0: 。我是属于是，我就属于是动用资源了。<笑>我就是<笑>我们本科同学，然后平常成天就是有的没的聊一聊，所以其实我是动用了这个知乎博主的力量来聊这个事情的。<笑>哎
2: ，也就一百多赞
0: ，那个问题是
2: 非常的热门。
0: 但我觉得恰恰好就是我们给大家提供了一个啊，说不定你没有听说过这么一回事，对吧？嗯，什么是心盲症啊，对吧？嗯、其实西丫也是最近才知道自己原来有这么一个症状的是。是
1: ，我是有一天在那个微博上，然后突然刷到有一篇帖子，就有人说你可以想象一个五角星出现在你面前嘛，然后他会给你一到四四个图，说你。大概是在哪个程度的想象？然后我闭上眼睛想象，我说：“还有人可以想象出一个红色的五角星吗？”然后，然后我看下面评论，我发现大家都可以。然后我就问内森，然后我发现他也可以。然后我就问了很多人，然后发现只有我不可以
0: 。然后西雅就陷入了人生大接问啊！我之之前二十多年到底在干啥？对，那。那呃，其实我就中间涉及一个很重要的概念，就是这个想象。然后其实格里格本科的研究跟想象有很大关系，因为我们我们本科的导师他是做的，其实跟想象有很大关系。格里格，你想介绍一下吗
2: ？啊，对我本科做的其实不是视觉想象，而是听觉想象。嗯，当然这个在我们课堂中也要，我个人认为也是区分开会比较好。就是想象，因为我们的感受有很多种模态，对吧？其实就是我们有很多感官，我们有眼睛有耳朵有鼻子等等等等。嗯，所以相对应的，我们想象内容其实也可以千奇百怪。比如说，像我本科研究的，其实是嗯，在我们脑中说话的那个声音，也就是我们叫内部声音或者内部言语。嗯。就是你在你对自己心里想啊，这节课怎么这么无聊，怎么还不下课？这种这种思想的神神经表征，或者是呃，我我的研究问题是怎么把它和记忆相关的这种想象，好比说，我听到别人说啊、呃，比如说我听到内森的笑声，然后我之后我每次回忆起内森，我都想象他那个爽朗的笑声，对吧？<笑>这两种都是听着想象，但他们是不一样的。对，这是我本科做的一个实验。呃，我们当时做用 fMRI 核磁共振做了一个相关的实验，现在还在投稿中。呃，但我觉得挺有意思的
3: 。
2: 嗯嗯。但想象，我我为什么对想象感兴趣呢？我可以把这个话题稍微掐过来聊一聊。就是我我其实对哲学中的一些概念非常感兴趣，叫做认知穿透。就是哲学界一直会辩心理学和哲学一直会辩论，说我们的认知能不能影响我们的感知。因为我们一般认为，认知感知是一个非常客观的过程，外面有一个苹果，我才能看到一个苹果，对吧？我不会因为我有一个非常强的欲望，比如说，就我饿了，我想吃苹果，我就能在凭空中看到一个苹果，一般认为是不可能的。但是，我认为想象还有很多其他的过程，比如说预测，都给了我们的认知功能一些高级认知功能影响你感知者的一个机会。比如想象就是完全无中生有，对吧？所以，就是我为什么对这一类的问题感兴趣。嗯
3: 嗯
1: 。可是，你不是在想象的时候就可以在，就可以看到一个苹果吗
0: ？它不是那么具体的看到，就它它也不是达到你的对区别。对，它们有很大的区别。就是比如说你，你我觉得现实中的东西，就是你你你不那么注意它的时候，它也会稳定的存在,在在那里。但是你如果是想象的东西，你但凡不认真，就是你没有把注意力放在上面，它就烟消云散了。对呀、啊，所以、啊、看起来像是一个蛮需要动用你的资源才能达成的事情
2: 。嗯，我们说这么多，那你没有想过想象该怎么定义
0: ？对啊，我我觉得这是一个挺复杂的事情。就学界现在有一个定论吗？应该也没有吧。关于想象，也没有
2: 。因为呃，其实这是主要是心理学家和哲学家在干的事情，他们也在尝试定义定义。嗯、呃，我觉得一个比较常见的定义就是说，你可以感受到某个真实世界中不存在的事物，嗯，而且还有另外一个条件，就你要知道他们是虚幻的，你要知道他们是你想象出来的
3: ，否则我
2: 们就把想象和幻视、幻听这种东西混为一谈对吧
3: ？嗯
0: ，对，就想象是，你得确认它是想象，它才称之为想象。
1: 那那是只要我能，我能想，不是说我一定要看到才行吗？我已经开始怀疑自己的想象能力了。因为比如说，我可以呃用文字的形式去，比如说外星人入侵地球，嗯，就这样的，然
0: 后想象出情节
1: 。对，我可以想象出情节，但我不能想象出那个画面。
0: 外星人对。你甚至可以描述说这外星人有个大大的脑袋，我可
1: 以画出来那个外星人是怎么样的，但是那个那个外星人长什么样不能停留在我的脑海里。
0: 嗯
1: ，我这样算是有想象力吗
2: ？当<笑>然算了。我这这现在其实聊到非常好的一点就是，嗯、呃，这、就是其实记忆中也是有这样的分类，就是我们一般会把记忆分为情景记忆和语义记忆，对吧？嗯。如果我们说想象是一种对记忆的提取，就是我把记忆中我存在的东西，我把它呃搬到台面上来，让我再体验一遍。那同样的，我们也可以有非常情景的想象和非常语义的想象，就语言类的。我觉得 CIA 刚刚说的就是他他的意思是，他作为一个新盲者，我们不叫他患者，对、嗯、他有他有他有完全的语义想象能力，嗯，但是没有很强的情景想象能力。
0: 我觉得，我觉得我得插一句啊，就是说，呃，我想强调一下，是心盲症呢，它可以说是一个症状，一个现象，嗯，呃，我觉得就不应该把它定义成一个病，然后呢，也不意味着认知功能的高或者低，对吧？然后它也是，只是我们人类各种各样的性状中，关于认知功能的性状中其中的一种，然后其实呢，呃，就比率是比较小的。之前格格里格在他那篇帖子里也写到，就是其实也就百分之一二这样子。嗯，但是呢，就恰好我大学其实是有一个语言学的教授，他刚好就是也是心盲症，然后他上课还讲了他心盲症的经历，就是把别人认错啊、脸盲啊这种事情，但就不影响你其他的任何的功能，而且甚至我觉得在另外一方面，他对于你怎么去处理事情。可能有一些另外的属性，比如说，我记得西丫他之前就是他会说他画画的过程，就是他画画其实跟很多大家觉得常见的那种画画方式可能是不一样的，因为可能比如说对我来说，虽然我不是真专业搞画，但对我来说画画就是你先在脑子里已经有了一个构想，就这个地方放什么，那个地方放什么，就是已经。构图构好了，然后内容都已经就是大概在脑子里想好了之后，你尝试用手里的笔去把它实现，嗯，但你的手上的功夫呢，往往跟不上你这个脑袋里面那个充满细节的想象，嗯，所以你就是发现你既不能把你想象的画画出来，也不能把你梦里的场景画出来，你就很可怜。但是西丫，你画画的过程，你之前跟我说过，就是更像是，呃，你不断的把。现在脑袋里面那些概念实现到画笔上的是的那个过程
1: ，因为我因为我学过，所以我基本上就是，呃，只要我看到的东西，我基本上就能画，所以我的临摹和写生是比较好的。但是我在凭空画的时候，我就没有办法，就是我脑子里没有那个画面，所以我不是不存在说我去临摹我脑子里存在的那个画面的样子。我就是我脑子里有一些关于我的感受的词汇，一些描述性的语言，然后我把它变成画的样子，颜色对，然后它往往跟现实是不一样的，因为我根本就记不住现实长什么样子
0: ，就完全是印象派的创作。我觉得刚刚内森还聊到一个很有
2: 趣的点，就是呃，我们之前那个教授他还有脸盲症，对吧？嗯，西雅，你有脸盲吗？你觉得
1: 我有一点点，但我不觉得我很严重。这其
2: 实我觉得是个很有意思的一个现象，就是嗯，我记得在我之前看的一些文章里面，啊，百分之四十的有心盲症这么一个症状的人，他们的人脸识别能力会比较差。嗯，所以可以说脸盲和心盲是一个高度是两个关高度关联的症状。这我觉得非常有意思，嗯、因为在我们日常生活中，会觉得好像识别出一个人脸。并不需要我动用任何想象能力啊，对吧？嗯
1: ，可是我觉得，是可是我觉得日常生活中脸盲还蛮、嗯、就脸盲的人还蛮多的，或者自称脸盲的人还蛮多的
2: 。不过他们也是有比较多的这种呃多种比较和统计方法的。嗯，他们确实也排除了常人中就是一种说
0: 法而已、呃对，对
2: 吧？就排除了这种
0: 只是一种说法的可能性的，对
2: 的嗯嗯，而且这这个比例，就星盲症患者中有。呃，脸盲的概率大概比正常人高四倍。那
0: 如果你说到脸盲这个现象啊，就是呃，我们知道脑袋里面其实是有个区域被认为就是跟脸部的识别是有很大关系的，就是这个区域就是基本上来说给给他一张脸，他就开始激活，嗯，就是你看他的时候，他就会激活。但是我就我就很好奇的一件事情，就是当你闭上眼睛之后发生了什么，就不不光是脸。是各种场景，就是你看跟我们是没有任何区别的吧？就是我觉得是没有任何区别、嗯、但是当你看完了，然后闭上眼睛一瞬间，就我们的脑袋里面发生的那个计算，跟新盲症的脑袋里面发生计算，就发生什么区别呢？他们的计算是停了，还是就是那些信息都跑到哪里去了？就看起来我们是闭上眼睛之后，我们还就着那个现有的信息在做一些计算，那新盲症是不是就马上就把那个信息给浪费掉了？
2: 浪费这个词用的非常的不恰当
0: ，
2: 或或你怎么不说是节省呢？对吧？<笑>嗯、我们可、呃、有可能呀，有可能。从从一个角度上讲，我们闭上眼睛的时候，我们就在胡思乱想，<笑>想象各种乱七八糟的我们已经经历过的事情，而或者或求新郎证的人，他们把这个节省在了更有意义的方东西方面，对吧
0: ？呃，真的有可能，因为我觉得。就是比如说西丫跟我讲的这个情况，就是他其实现在高度依赖的是语言的体系，嗯，比如说呃，我们之前在讨论就是小时候的记忆，就是在你没有学会说话之前的记忆。嗯
1: 、对我几乎是没有小时候的记忆。对
0: ，嗯嗯，
1: 他我觉得我觉得内森很神奇的是，他可以记得小的时候非常细节的事情。对
0: 我可以记得场景和画面和一些。联合起来的那种，比如说，我记得我在幼儿园里吃那个，呃，就是鸡蛋炒青瓜，然后我用我那个铁勺子舀起来，听起来很难吃的样子。铁对对，我那个，而且那炒的比较咸，铁勺子舀起来之后，吃下去之后，我看到那个窗户的那个场景，就我能把整个记忆联合起来、嗯、记下来
1: 。我我觉得我小学。五六年级之前，就不要说幼儿园之前，小学五六年级之前记忆我基本上就是没有的。然后我在现在这个 moment， 我的初中记忆已经非常非常淡了。嗯，哦、oh. ，你能记得你很小的时候发生的事情吗
3: ？我
2: 吗？嗯、oh. ，我可以的。我一直，我我爸妈一直很惊讶一点是，比如说，我记得应该是我九几岁大时的时候吧。我第一次叫妈妈，那个场景我记得非常深
3: 。哦、oh.。就是我
2: 在一个早上，就天还蒙蒙亮的时候，那时候我我们家把我的床放在就我爸妈的大床旁边嘛，一个小床。然后我就从那个小床上探起头来，然后天还蒙蒙亮，我妈也刚刚醒，我对她说了一声“妈妈”，然后我
3: 妈
0: 啊非常惊讶地看着我，<笑>我这个我这记忆非常的深刻。好可怕，还记得。对啊
1: 。就是就啊
0: 呵呵，瞎震惊了，<笑>瞎的表情都变了
2: 。<笑>对，而且我那个景物当，这个场景当中的所有的东西对我来说都是具象的。比如说，你看我现在、嗯，我到现在我来描述那个婴儿床，对我来说是很难用言语来描述的。但我就记得它长什么样子，比如它的栏杆长什么样子。然后我爸妈的床，它上面其实有一个我作为小朋友的我，我还需要爬过去，要跨越那个坎。我这些都记得。嗯
0: 天呐，所以就是，比如说刚才说到这个节约这个事情，就是，就我觉得，因为我们人有了语言之后，其实就不那么依赖刚才说到的这种以视觉为中心的记忆，就是，就是像西牙它还是能记的事情，它只就是，比如说我们进入社会之后，嗯，你不会出现任何的障碍，除非你是真的去做这种。很视觉向的工作，比如说很涉及到视觉记忆的工作，否则除了这类具体工作，你大部分事情都能胜任，就是因为我们已经有了语言为基础的整个记忆的体系，所以你就算不用那那个视觉也可以。
1: 但我觉得，我总的来说，我的记性就是比较差。我以前就会单纯的觉得，我只是记性比较差而已。但我在想，现在是不是因为少了一个模态，我少了一个用视觉记忆方记忆的方式？
0: 有可能。嗯那那、嗯、那，那那比如说，因为我们之前也听说过一个蛮出名的那种记忆手段啊，记忆方法叫什么、啊“宫殿”啊，记忆宫殿、啊
1: 。嗯
0: 。那对你来说，其实那个东西是不是就是？根本就没法想的
1: 。我以为那是一个小说情节，就是是福尔摩斯的记忆宫殿嘛。嗯，那福尔摩斯哪是什么正常人啊
0: ？啊、哦，但现实中确实是有人靠那个方法记一些事情的
1: 。可是记那个记忆宫殿就要花很多很多脑细胞
0: 。OK。嗯，哎。那其实，因为比如说格里格跟我应该记故事的时候，都涉及到很多的什么颜色啊，什么具体的画面。嗯、那我就比较好奇，像你记故事的时候，你的你的整个是以什么为串起来
1: ？你是指虚构的故事，还是发生在我自己无
0: ？无论是虚构还是自己的故事
1: ，就是我一般来说，我是记不住一个电影讲了什么的。我只能，就是我只能记住主角，但是我基本上不记得主角发生了什么。然后我可能就是只有在看完之后，我立刻跟人讲了之后，我在过了两三个月、两三年之后，我才能说哦，我知道用一句一两句话概括这个电影大概是什么。但是这个电影的什么视觉效果啊、拍摄风格啊，我基本上都是不记得的。然后。小说我基本上也是，我看过我是不记得的，嗯，除非我强迫自己去记了，我要跟我马上要跟人讲、嗯，然后我就会在自己脑子里再过一遍这个过程是怎么样的，然后我才能记住这个故事。但是，一般这个记忆也很短暂
3: ，
2: 嗯
1: ，过了就过了。我一般不太记得我看过哪些书
2: 。哦，<笑>这个很，其实我以为会相反过来，我会以为就是作为一个没有健郎症的人，我会以为西鸭会。呃，更更偏爱小说，然后更不喜欢电影
1: 。哦，是的，我是更偏爱小说。我以前的、哦、以对，我以前的观点一直就觉得小说能给人提供更多的想象。我现在这个“想象”<笑>这个词存疑，你知道吗？因为你知道，我们看那种。嗯，耽美小说，然后有很多人在网上会评论说，我脑海里都有画面了，什么什么。我以为这是一个，<笑>我以为这是一个对作品的赞扬，就是说这个作品写的栩栩如生，然后都可以让人脑海里有想象的画面了。我说啊，那我也有，对，我觉得他也写的很好。后来发现我们说的好像不是同一件事，
2: <笑>这有点像那个色<笑>谱颠倒辩论悖论。有没有有点像？嗯、就是就是呃色色谱颠倒悖论，就好比说你从小看的绿色其实都是红色，嗯、但是别人都告诉你这个是、哦、呃绿色，所以你也叫它绿色。嗯、我觉得对西丫来说，你的语义库里面的想象这个词也是类似的，你把它理解成了另外一种东西。我语义
1: 库里的想象应该是就是不带视觉的，因为我从来没有有过视觉的想象。
2: 就不过，我一直这也很很神奇，就是，呃，比如说西安，你说你没有视觉想象能力，嗯，或者很弱，但是你有完美的听觉想象力，对不对？是，比如说，就像我之前说我的研究的那个，你能在心里面默念某某一个想法，
1: 嗯，或者你也
2: 能回忆起，比如说内森和我的声音，对不对？嗯
1: ，我想想，我觉得要我。一直都听到的声音，因为你之前问我的时候，我想的是一些歌手，然后那些歌手的的声音可能已经非常标志化、有特色，所以我想的时候好像可以想起来。但是你刚才问我你的声音的时候，我犹豫了一下。哦，我哦真的
2: 没有关系。我
1: 觉得好像不可以。<笑>
2: 好的，那说明我跟你不够熟。那我比如说举个例子啊，比如说，呃，你你想象。呃，某个歌手的声音、嗯，比起你想象麦当劳的 logo， 哪个更生动
1: ？可是麦当劳的 logo
0: 太简单了
1: ，他已经他已经对我来说没有太多具体的细节，就是我不知道，就是我肯定是看不到它，但是我知道它长什么样。但你如果现在问我那个剑桥某个学院的 logo， 我就完全不知道长什么样子。
0: 啊，嗯，就完全不知道，到你连颜色都挑不出来是吗？是 ，OK， 嗯
1: ，但我可以感觉到他说、嗯，比如说他是某种风格，或者他可能有某种质感，但是你就说不清楚，你也想象不到那个具体的样子
0: 。嗯，就是已经抽象到只剩语言上的概念。嗯，基本上感觉是这样子的。嗯
1: 。我刚才回想了一下，那个就是你说那个有心盲症的语言学教授的声音、嗯嗯，我发现我就想不起来。虽然我上了一学期的课，那我也
0: 上一学期课，我也想想<笑>不起来。<笑><笑>
2: 我想得起来，因为他在办公室是我同桌<笑><笑>、嗯
0: 。对，嗯、呃，其实我刚才就想。想说到一个事情，就是就是记忆的，因为我们之前上课的时候讨论过这个事情、嗯。我们有一门课叫那个整合神经科学，然后那门课上其实就说到这个记忆到底是怎样的，但现在有可能看起来就是每个人是不一样的，每个人的抽象程度是不一样的，在那个记忆的网络里面，比如说有的人就很依靠这种，必须是回到当时当地的这种所有。所有的场景，嗯，才能想起一件事情来，嗯，但你可能就是完全是依靠那个最里面的那一层、嗯、最抽象的那一层网络支起来的
1: ，哦、啊啊，对对，上次我们还提到过，就是说我记事情不是按照时间顺序记的，我是我感觉是按照某一种我可能自己有的特定的分类记的，比如说我跟内森去过。上海的很多地方，但是我完全想不起来哪哪些餐厅是我们先去，哪些餐厅是我们后去的。我可能只能按照某些餐厅的内在逻辑，然后知道哦，这些餐厅是我们去过的，那些是我们没有去过的。但是就没有一个具体的时间逻辑，嗯、也没有那个地理概念上的逻辑，有吗？没有没有哦，就是我知道这条，我知道这个餐厅在乌鲁木齐路，这这个话，我知道这个餐厅在安福路
0: ，不是，<笑>我知道这个餐厅在淮海路，行了
1: 对、哦，我知道这个餐厅在淮海路，但是它只是在我的记忆中以文字的形式和淮海路绑定在一起，而不是我知道这个餐厅真的在淮海路上。因为我去到淮海路上，我也找不到这个餐厅在
2: 哪儿。<笑>嗯，对。所以我，我我觉得我我有个假设啊，嗯、桑宇，我不知道你会、嗯、你有你有多大程度会同意这个，呃，这个观点。我我我的一个假设是，或许你你是失去了形成情景记忆的能力。因为如果我们说想象就是把之前看就是把情景记忆展现出来，在你目前的眼前，嗯，你会不会是没有情景记忆呢？你会觉得就是，而且你自己也说，你经常你,你认为自己在具体的视觉记忆上好像不如他人。
1: 嗯，情景记忆是什么
0: ？但我觉得就是反过来说，这也可以这么说，就是可能视觉是很多类型的记忆的核心。就如果你失去了它，你就失去了所谓情景记忆的很重要的那个支起所有别的感官的那个东西。情景记忆就是你，比如说你想象你自己回到一个很具体的，比如说你某次看看表演，嗯，或者你小时候第一次看电视，这就叫情景记忆，嗯，那电视看电视那电视的声音啊，然后谁在等你啊，所有的这些信息全部整合在一起，变成一个所有的感官的放在一起的那个记忆，就就是，而且它还带有一些故事的逻辑在里面，
1: 嗯，这种
0: 就比较像情景记忆
1: 。我觉得我好像基本上是没有的。有的时候，内森可以回忆起来一个很具体的事件，说我们在哪里，然后我们吃了什么，我们看到了什么。我可能要等他把这个情景说完之后，然后我才会想起来说，哦，我们当时在这里说了什么，或者说，我可能看到的是另外一个东西，就是我只能得到一些在他说好的这个情境里的一些更碎片化的信息，就是。我还没有办法去构筑整一个场景
3: 。
1: 嗯，这病能治吗
0: ？<笑>这不是病。嗯，对对。<笑>主治医师摇了摇头啊。主治医师摇了摇头。啊、<笑>心里想：这孩子没治了
1: 。<笑>我在，我在很努力的描述我的病症。嗯
0: ，对。
2: 这我<音>我其实最感兴趣的问题之一就是刚刚问的，就是关于记忆和想象，呃，之间是不是有一个非常大的关联嘛？嗯，我我可以掉一点书袋嘛，比如说给大家科普一下哲学中的一个想、嗯，一个两两个学派吧。嗯，好呀。嗯，就是在关于记忆的哲学里面有两个呃比较明确的学派，一个学派认为说记忆和想象是两个不能视作同一连续体的认知功能。就认为想象是想象，记忆是记忆，记忆负责存存储信息，而想象最多不过是提取信息，然后把它在你脑中放映出来，对吧
3: 、嗯？然后另一
2: 派人认为说，想象和记忆其实是个连续体，他们把它叫做叫心理中的时间穿梭，也就是说，他认为就好比说你有一个时光穿梭机器，你可以把它往回调，那就是回忆，你也可以把未来调，那就是想象。然后，比如说，像，你也可能发现，当我们说想象的时候，其实我们用的语言是非常模糊的，对
1: ？那可是我感觉，比如说，想象你硕士毕业、博士毕业，还是一个依于你现状的一个对未来的展望。但是还有，比如说外星人入侵地球这种，就是这种有一点虚无缥缈的。那他跟就是。这个连
2: 续有什么关系呢？嗯，这我觉得这也是个好问题，就是嗯 ，again 又要掉点书袋，就是、嗯、呃，我们一般还把想象分为说，嗯、呃，我们可以叫它叫创造性的想象，嗯，和一种重现性的想象
3: ，嗯
2: ，呃，虽然叫重现性想象，它也不一定是局限于呃过去啊，它也可以是未来的，但大致来说就是说，创造性的想象我们可以认为是。不尊重现有的物理规律或者现实束缚的，比如说外星人入侵地球，对吧、嗯？呃，虽然说也不是完全没有可能啊，但至少我们现在没有很好的证据说会发生，对吧？<笑>好严谨、呃，对吧？对，对对这个，但重建个想象一般认为是尊重呃物理规律的。呃，说到这里，其实有一个非常有意思的哲学辩论，就是创造性想象有任何作用？就不管是您科学还是哲学，其、嗯、实我们都讲求一点，叫做功能性分析，对吧？嗯，我们想知道一个具体认知功能有没有一个有一个认认知呃模块有没有具体的功能
3: ，嗯，它连功
2: 能都没有，我们就不能叫它认知功能，对吧？嗯，所以大家就在想说，比如外星人入侵地球，或者我现在就能想象一一匹独角兽在我房间里面上蹿下跳，嗯，或者我现在房间里有个大象把我挤到墙角，嗯，这种功这种想象对我有什么用？呢？就是我也想听听你们的看法
0: 。我觉得，比如说你这种呃天马行空的视觉想象的作用，其实很大程度上，我觉得跟跟一些物很物理性的创造力有关系吧。就比如说，你能把两个东西在你的脑袋里面就莫名其妙把它拼在一起。那显然，独角兽就是把马跟一个角拼在了一起。嗯，那其实就是这种想象中拼装的这种能力。其实我觉得，在很多时候，对于手上的这种工作，尤其是手工的工作，是蛮重要的。
3: 嗯
0: ，这也是西娅之前会遇到的一个小问题，就是你发现很多这种就是手工的事情，你会觉得做起来比较的麻烦。
1: 嗯，就是我没有办法想象沙发能不能塞进电梯这个问题。
2: <笑><笑>对，在之前我刚刚半小时之前，我给西娅发了一个很有趣的图，就是两块积木，嗯、他们可能。呃，被旋转了某个度数，然后我让西雅判断这两块积木是不是同一个积木，是不是同一块积木？我用不同的视角去看它。嗯，西雅好像也对这种问题有一定的困难，对不对？嗯，是
1: ，就是没有办法把一个立体的、嗯、立体的图形进行非常顺畅的旋转。我觉得那种它是它其实是两个图嘛，一个是左右的旋转，一个是上下的旋转。我感觉上下的旋转就会比较容易、嗯，但是左右的旋转相对比较困难
3: 。哦，<笑>嗯,嗯，
0: 但其实反过来说，就是我我一直想说，的就是既既然我们之前说过，它只是一种性状，其实对你来说，我觉得有一些很特别的优势、嗯，尤其是我读你的文字的时候，我,我会清晰的感觉到。就是你写的文字跟以视觉为主导的人写的文字有很大很大不同，就当然你自己可能会意识不到嗯
1: 。嗯，但是你们写作的时候会描述脑海里有的那个场景嘛，就是因为你们有那个视觉想象力嘛。那你们比如说要写风景描写的时候，你们是？脑子里已经有那个场景了，然后用你们的语言去描述你们脑子里那个场景，还是就是直接写的呢？
0: 确实就像你刚刚说的那样
1: ，就是有那个场景，然后描述它。你也是这样吗
0: ？我也是这样子，而且我认为那些小说作者很多也
2: 是这样子。比如说我自己很喜欢小说，比如说《搏击俱乐部
1: 》，嗯，它里
2: 面对人的这种神态和动作的描写，我觉得它的细它的细节量是惊人的，嗯，就很多时候它在文字里面有大量的人物。做什么事情，比如说往地上吐了口口水，然后就一个恶棍的形象，对吧？像类似于像这样的细节描写会
3: 非常的多、嗯
1: 嗯。可是就是我现在回想起我写一些虚构的虚构的文本也好，或者是嗯、呃、高中写作文也好，高中写作文也是虚构的，就是我也会有那个闭上眼睛想的过程，虽然我。完全没有想出什么视觉的东西来，但我还是会有闭上眼睛想那个人是怎么动的，他会在哪个场景里面移动。因为就是我相对来说，我作文写的也是比较好的，也是细节和真实感都做的比较好的那种。但是我好像就是不是在描述某一个场景，我有的时候甚至会代入，比如说我写我外婆的时候，嗯，我会代入我是她的感觉，然后我走路是怎么样的，我拿东西是怎么样的，以及虽然我没有看到她的脸，但我闭上眼睛的时候，我会感觉我好像很靠近她的脸，然后是这种感觉。才能使得我的文字具有一些描述性的能力，嗯，好难描写。这
2: 种对我来说，就是一个非常难以想象的东西，就是什么叫做靠近但又想不出这种感觉。是
0: 是的，对，这就是这就是为什么它不是一个缺失，而是一个不一样、独特性。就是对，它是你你在另外一个不不管是是不得不还是本来就带的。就是你你的你你在补全这个过程中，你长出来一个块新的功能，这功能就是我们、嗯、我们我们没有的那块功能，嗯、就是你用了一种很很特殊的方法代偿了这种类似于视觉想象的过程
1: 。嗯，是的，因为我突然想起来，就是我是可以在脑子里做那种几何题的，就是我是可以在脑子里画辅助线，然后做题的。嗯，但是。但是我现在就是突然想到，很诡异。对这件事情很诡,很诡异，因为我脑子里根本就没有图
0: 。但你说你能想到几何？你经常能想到很多，比如说，呃，今天西家跟我去讲这个，他想象山的时候，他就说他是用正弦波和余弦波来想象山的
1: 。这、就是我哦，不是不是不是我用正弦波和余弦波来想象山，是我如果说我想要看到山的话，嗯，我的眼前。就是我努力看我眼前的东眼前的那个黑黑的幕布的话，会出现的就是郑贤波和余贤波。但是我一般想象山，我不会努力去看我眼前有的东西，那就是在我脑、嗯、脑子里有一个山的样子。
0: 然后他当他我我说,我说让让他想一下我的脸的时候，他想到是飘飘忽不定的菱形，一团飘忽不定的菱形，就是。我的我的脸就是在他心目中就是
2: 这，为什么是菱形呢
1: ？就是，可是可是我看到、就是、什么就是圆形，对，
0: 对我来说可能觉得圆形更加的直觉一些，但但他想的就是菱形，不知道为什么
1: 。我觉得不是我想哎，就是。可能就是那个瞬间，我看到的就是菱形，自
0: 动浮现。对，可能
1: 跟我想不想完全没有关系。我觉得很大情况下跟我想不想是没有关系的，因为换个时间想，可能就不是菱形了
0: 。啊、呃哦，是随机是
1: 是。我觉得好像是随机的，有可能。呃、嗯，但你看
0: 哦，就是西阿的数学是是挺牛的，他他拿了全国一等奖，所以啊，我奥数吗？对啊，他高中拿了，呃，他他拿了就国一的，所以我就觉得很震惊的，就是其实就是这个反向代偿了数学能力，就很大程度上，嗯嗯，有可能，但我比如、嗯、但我,但我还想回到
1: 那个辅助线的问题上，我现在突然觉得很恐怖
0: ，就是你到底是在什么上做的辅助线是吗？对，嗯，我也不知道。
1: <笑><笑>然后我有的时候也会，比如说写论文的时候。我会觉得，呃，就是有一些关键词，我要把它放在一起，
3: 嗯
1: ，然后我就会闭上眼睛，然后我就说这些这些关键词是一起，就是我的脑子里开始会自动画这个，呃，就是把这些关键词分类，嗯，然后呢，他们我感觉他们变成了一团一团的样子，而且。这个思考过程，我必须闭着眼睛做。嗯，我不闭着眼睛，我就没法做这个事情。嗯，但是我眼前也是黑的，就是没有什么，没有什么东西
0: 。好复杂的一种感觉呀、啊！我也
1: 觉
2: 得。嗯，因为一般人来说，我们可以说，我们闭上眼睛是为了就是隔绝外界的刺激嘛，就相当于留下一块空白的画布，可以让我们在上面用想象来填满。但是，既然你闭上眼睛也是黑的。呃，对我来说至少有点难以理解。比如说，这在哪一方面帮助了你进行更抽象的思
0: 维？嗯嗯，我就我就现在就是以我们神经科学的角度来说，就很想很想看一下这过程中到底谁在做计算。就是、嗯、比如说，我们去重构一个想象的图景的时候，当如果你用这个功能性核磁共振或者或者脑磁，你就能看到肯定是。这个视觉皮层就，就就就开始大面积的激活。我们我们要利用视觉皮层去重构这个记忆嘛。嗯，然后中间涉及到很多以前你存储下来的视觉记忆，但这些视觉记忆其实也是存储在视觉皮层里。嗯，但是如果是你的话，如果真的你是完全依靠语义的话，你就只有语言去下就是激活了。嗯，你就会就是视觉区的这个激活就非常非常的弱。然后你主要是靠语言的，尤其是那种词汇层面的激活，嗯，就是那种很抽象的，就是我就非常好奇它到底是在哪里进行了这个计算，然后这计算来源是什么，怎么怎么怎么进行下去？因为我们似乎我们原本的那个关于神经科学的想象里面，就是我们不是为了去想象出那个画面才想象出来它只是一个工具，是辅助我们去做最后那个计算的。嗯，就是很多时候，我们去想象，就是这个东西是一个附加的一个过程。嗯、比如说你，你你不是为了真的你要在你那个想象的画面里面去找到什么，而是可能它就是一个一个副产品、嗯。有些情况下甚至是这样子的
2: 。我觉得那层说的比较抽象，我可以比如举个最终例子，就是最终计算是什么计算？比如说是行动，化为行动。嗯，嗯你想要。你想要最终想要做什么事情来改变这个世界？而想，我们可以说，任何的想象、决策、视觉都只不过是告诉你哦，你应该做什么动作的一个呃中间过程吧
0: 。是的，所以你这个做决策的过程就让人非常好奇
1: ，<笑>让人非常深意
0: ，对，让人让人让人非常好奇，这个中间是怎么？那你可以
1: 描述一个你做决策的过程是涉及到视觉想象的吗
0: ？呃，就比如说购物，
1: 嗯
0: ，就比如说购物，比如说我们去呃购买商品的时候，嗯，你在淘宝里只能看着一个页面
3: ，嗯
0: ，但你的过程是货比三家，
3: 嗯，对吧
0: ？你肯定是要拿着你现在看的眼前的这个东西跟你。之前逛过的两个商商品进行对比，然后你选、嗯、选择其中一个，嗯，你选择要不要回到你之前看的那个商品上再看一眼，然后要不买它算了。但是如果你想象不回之前那两张图片，你是怎么做这种关于外外貌啊外观的这种决策的
1: ？就是你打算买眼前这个商品的时候，你再会点回原来的
0: 。对啊，因为我比如说我我同时看五个商品，嗯，然后我现在完全是。再挑外观嘛，就五个商品里我要挑出一个外观来。嗯，那我就我就能记着之前四个长什么样子。哦、你你你是
1: 你不用点回去嘛，我点
0: 我也点回去，但是你无论在什么地方，你都只能看到一个呀。你是怎么把之前之前的那些信息存下来，然后决定的
1: ？那那不是你切换一下，<笑>就就是、这个、过程很快，我也不至于忘的这么快。
0: 呃，就是你是能很短暂的停留住它长什么样的记忆的、哦
1: ，这应该能的吧？你看一下，你比较两个鼠标有什么不一样，你还是可以
0: 。就是在想，那你其实能短暂的记住这些视觉的记忆，我
1: 应该可以吧？应该可以吧
0: ？哦，或
2: 许这是一个，这都是也好的研究方向，对吧？比如说短期记忆和长期记忆
1: ，对
0: 啊，到底是哪一个更受影响？对啊，因为否则的话，你就是你就是那个。狗熊掰苞米嘛，就是你夹了一个，然后你走到下一个时候，嗯、你前面的就掉了，你之后就只夹了一个苞米
1: 。我经常有这种感觉，就是我记东西的时候，经常有这种感觉
0: ，就只夹了一个。嗯
1: ,嗯但但
0: 至少你你你的你的记忆能满足你去在几个东西中挑一个你想要的东西。那我觉得其实已经
1: 够用了
0: 。对啊，已经够用了，<笑>已经能已经能记住很多东西了<笑>我。我就我就。就是就不知道接下来到底是怎么消逝的那些东西，嗯，还是说你已经在那个时候转化为语义了
1: ？但是如果你五分钟前给我看一个键盘，然后你在五分钟后让我想，我肯定是想不起来的。但是我觉得我在购买的时候，我是带着强烈的目的，就是我要比这两个东西，嗯、那我肯定就会留意更多一点吧。啊、嗯嗯
0: 你就把它录到你的语义库里，说不定是这样
1: ，有可能。嗯，医<笑><笑>主治医医生陷
0: 入了沉默沉
2: 思。<笑>这个真的非常有意思，而且我脑中有一万个可以做的研究方向，对吧？我们可以让你做长期视觉记忆、哦、短期视觉记忆。
1: 那那我有那个被试费，呃、<笑>我可以靠这个，嗯、我可以靠这赚钱吗
2: ？终身职业，<笑>说不定我还真想在法兰克福招募一些呃像这样的被试来做一些心理物理学实验。对啊，我们其实我们其实有一些很有趣的，比比如对我来说，我还有一个假设，觉得你不能形成，你不能主动的形成视觉的这种想象。你觉得那你能预测吗？
1: 什么叫
2: 我能预测吗？嗯，好，比如最简单的例子，比如说，当你现在，你现在不要转过头，嗯，你能告诉我你家门的那个颜色是红色的吗
1: ？我可以，因
2: 为我们,我,可
0: 以我们也能看到呀
2: 。
1: 哦，这个我不用看到，我也可以。嗯、可是你也可以，可
2: 是但是就是如果比如说，你就很多人，比如说，如果你转过头，突然发现你的门变成了绿色的，
3: 嗯
2: ，就会有非常大的惊吓的，嗯。对吧？就是因为我出现的你自己的预测有对，就和自己的预测完全不符了。嗯，你觉得在你的生活中，这种呃，这种就是你觉得你自己时刻在做无意识的预测吗？视觉上
1: ，视觉上这问题好复杂。但我想先说一下前面那个门是红色的这件事情。嗯、我觉得对于我来说，它不是。那个颜色映入我的脑子里，而是门是红色的、嗯、这个事实被我记住了。所以当这个事实被门是绿色的这件事情代替的时候，我也会感觉很惊讶。但好像不是一个很直觉、嗯、直接的那个视觉冲击的感觉，肯定也会，肯定也会有吧。如果它真的变成绿色，嗯，因
0: 为我们我们经历过一件事情，就是我们在世纪大道上走。然后呢？呃，前面你就一直觉得那个是一只狗
1: 。不要说了，我开始害怕。我又想起那件事，我就感觉害怕
0: 。那我说完、哦，我、嗯、很快说完。嗯，就是，然后我们走着走着，逐渐就是才发现，原来那是个人。哈、嗯、哈，就<笑>那是个女孩儿，但是她蹲着的时候，真的有点有点像个狗。然后我们两个都被吓到了，就是我们看着那个，
1: 你没有被吓到，哦、我好像
0: 没，我好像没有那么被吓到。对。对
1: 我直接被吓哭
0: 了。对，因为他突然意识到那个东西不是他想象的那样。嗯，嗯
2: 我觉得这是个很好的例子啊，对,对吧？就是就就是，或许也说明了。当然，这个非常的难说，就是预测和想象到底有什么区别？有人认为，想象就是有意识的预测而已、嗯。就是如果是对未来的想象的话，呃，但这是后话了。嗯，
0: 但我就我觉得这个例子很相章鱼至少有很
2: 强的，很他
0: 很依赖这个语义啊，就是。他会看到、嗯，然后他先判断，就是先把它加工成、嗯、哦，这是一个狗，就先把它加加工成狗的概念，然后呢，嗯、带着狗的概念，然后再再经过一个就是看到女孩，然后再有女孩的概念，是概念与概念之间的这种
3: 啊这种康复、嗯，冲
0: 击
1: 力太大，
0: 对，反而是可能会更吓到、嗯，因为如果你不是概念与概念之间，你只是感官层面，你说不定不会那么就是直接吓哭的那种程度。嗯，真真的很可怕，也有道理，是的，对吧？嗯，就就是属于是细思极恐，真
1: 的细思极恐。我现在想想，我就很恐怖。嗯，
0: 对。<笑>那么主治医生还有最后一个想聊的话题，就是
2: 做梦
1: 。<笑>啊，我很羡慕，我很羡慕你们的梦有颜色，我很羡慕，我觉
3: 得。<笑>所以你的
2: 梦是没有颜色的，是吗？
1: 没有，没有颜色，没有具体的画面。我只是我梦到谁，我就是我知道他是谁，但是我从来没有看清楚过他的脸。哦、嗯
2: ，但是你，但是你觉得，就比如说你在睡觉的时候，你做的梦，它的清晰程度会比你在清醒的时候很用力的这么去想象更清楚吗？
1: 你说画面吗？还是画面
2: 是的。比如说，你说你看不清那个人的脸，但你在现实中，你就算努力想象一个人的脸，是不是也看不太清楚
1: ？不是看不太清，是没有完全没有,没
3: 有 OK，
2: 完
1: 全没有。因为我现实中的想象，我现实中没有想象，没有时间想象，就是也没有颜色。嗯、我闭上眼睛，绝大部分是黑色。然后呢，嗯、如果如果前面有灯的话，那么我的黑色底上会有一些白色的光条，然后这些光条会进行一些变换，啊那个、比如说会变成菱形啊，嗯、然后乱七八糟的。它会有很
0: 多那种基础图形层面的变换，就是条纹很多。哦
1: ，就很像那个电脑屏保、嗯，就是你电脑长时间没有关之后会有的那种
0: 各种奇怪的形状。对对
1: 对，然后就不断生成的嘛，不断生成。
0: 嗯
1: 嗯嗯，还能治还能
2: 治，不过这还能能不能治？不过我们从群体来看啊，就是大就是 60% 报告自己有心盲症的人，其实他们也都会做梦
1: 。不过还是有
2: 百分的人报告是根本不会做梦
3: 。嗯，这
2: 也挺有趣的
3: 。哦、嗯,嗯所以回归这个心盲
2: 的这个神经机制或者说认知机制来说，似乎并不是说。你完全失去了无中生有的能力，嗯，而是说似乎是一种，就是有你很难有意识的去操控这种无中生有的能力，嗯，这、就是我的一个、嗯的，我不知道
1: 这个事情会不会随着年龄变大而变严重，因为我可以记得我小时候做的梦里是有那种。就是怪兽啊，然后外星人啊、嗯，就是这种很抽象的概念的。但是我现在做梦基本上没有，我没有梦到过超出我的初中、高中、大学，就是我日常生活的那些事情。基本上都是在我日常可以接触到的事情当中。我小的时候还是有一些。Uh, 这不
0: 是，这只是你的童真消逝了， oh. 你就是变成了一个无聊的大人，<笑>变成
1: 了一个无聊的大人，
0: 变成了一个无聊的大人。我妈也这样，<笑>我妈也做梦<笑>只有，那我也是啊，我现在也做不到太多这种哦天马行空的梦， oh. 高中还可以，大学就不行了
3: 。好
2: 、oh. 吧、嗯，好吧，嗯，不过我还是想分享一下，就是呃，可能跟博客观众可以分享一下，我一直做一个梦，那个梦非常的神奇， uh. 就是。呃，我会先梦见自己在一个非常狭小的房间里面，然后会有种苦味，就同时带有味觉的苦味。啊、嗯。然后我我会感觉那个房间被永远，在不断的被缩小，缩小，缩小，缩小，直到就是把你自己挤成了肉酱那种感觉。然后在一瞬间，像宇宙大大爆炸一样，空间突然开阔。这是我经常做的一个梦。我不知道为什么。嗯。
1: 嗯需要一些心理学家。<笑>
2: 但就是,是我从很小很小、<笑>非常小的时候最开始做的梦，哦
1: ，
2: 而且那种我觉得比如说味觉上的苦味是一直存在的。
0: 我那那在那个里面的你有没有变成现在的你呢？就是你小时候，你、嗯、有有你自己的身体的大小的感知吗？你有没有随着你真？有
2: 我是感觉自己的个体在里面。嗯，不过这个、哦、这个梦永远有一点点小小的变动，比如说在那个新的世界生成以后。有时候我在会在新的世界里面发现，比如说另外一个矮人种族，有时候是什么都没有，就在里面走迷宫，有时候甚至能看到一颗核弹在很远处爆炸，就是，它有很多种变体、嗯。这个梦、嗯
1: ，但我比较好奇的是，你的你你的梦里是可以有味觉的，是吗
2: ？是的
1: ，你有吗？我的想
2: 象力也可以有味觉
1: ，呃，你的想象力也可以有味觉。嗯，是的，你你能想
0: 到咸味吧？可以吧？你想象你用舌头舔盐
2: ，哇，好咸！
1: <笑>这是什么、啊
2: ？或者我们可以用个非常简单的东西。呃，西亚，你能想象一下，
0: 呃，吃话梅吗？
1: 这个我可以，这个可以，那个就是分对吧？你口水在流，对吧？嗯、那可
0: 以的，哦、嗯嗯，那可以的，那没问题
1: 。但是我的梦里没有味觉，我好像没有记得有味觉。那我也
0: 没有，我我最近也没做过关于可能不在
1: 梦里吃吃东西。
0: 东西<笑>哦，<笑>嗯
1: ，有道理。对
0: ，我我也没我也没做过吃东西的，但我确实颜色是很多
1: 。我没有颜色
2: 。我的颜色也很多。
1: 我我觉得我不是说没有颜色，就是你连画面都没有你，你你哪来的颜色呢
0: ？就对啊，就我们好奇，就是如果没有画面，是这个梦是怎么做的？就是它是怎么发生的
1: ？但是很很具体的，就是我有些梦，我们以前不是聊过梦吗？啊啊、我给你描述的感觉也不像是没有画面、就是
0: 。呃，对，呃，哎呀，好复杂的感觉，就是。是有画面，就因为我我必须以画面来感觉它嘛。嗯、哦。而我的梦也是以画面为主心骨发生的。嗯。但你有那么多的梦，它不是以画面为主心骨的，所以就是就是你的梦会不会跟盲人的梦更像呢
1: ？好问题，我不知道，你知道吗，医生
0: ？<笑>关于任
2: 何意识方面的问题，虽然我在一个意识实验室里面，不予回答。
1: 不<笑>知道，不知道。但是为什么回忆或者说做梦一定要以画面为核心呢？就是我觉得也
2: 不一定需要。嗯，我有时候也会做到自己做做到一些非常语义的梦
1: 。你的语义的梦是指什么呢
2: ？就比如说，比如说我最我前两天做的梦就是我买我中了彩票，嗯，然后百分之八十被抽水收走了，嗯。然后我很非常的伤心，他、嗯、那个收税、嗯、收被收走这件事情，不是我，比如说看到有一个人在我面前把我钱拿走了，哦，也没有一张单子，哦、而是我就知道，就是你知道，不动向收税，哦，对，就是我就是知道而
1: 已。那我所有的梦都是这样的，就是我知道
2: ，啊、嗯，
1: <笑>对，是的，所以我能知道这种嗯
2: 语义的感觉是什么感觉、嗯，就是我也没有证据，但我就是知道这件事情
0: 。对对对对对对,对、就是，那我就更好奇一件事情，就是你做梦的时间。会不会比我短？因为我是不是需要花时间去生成那些画面，而你是一个后知后觉，就是我知道，所以其实也许你的整个梦是在很快的一个时间内发生的
1: 。哎、嗯，但是你回忆过去的事情也都是带画面的吗？
2: 基本都是。我也基本都是
1: ，因为我很爱讲的一个事情就是，我高中喜欢一个男生，嗯，然后那个场景就是我可以描述那个场景，而且那个场景我印象非常非常深刻，就是我在二楼朝着一楼打招呼的这样的一个场景，但是、嗯、但实际上它不是视觉性的，它就是。就是在我记忆里的一件，事，我知道有这么一件事，我知道有这么一件事情啊，对
0: ，对，那你这整个想象过程应该是一个，一旦想到就马上全部都想到了，
3: 嗯，对
0: 吧？是这样吗？嗯、就是要么你就想不到，嗯，要么你就是直接什么都想到了，是、嗯、不需要再补充信息了
1: ，不知道
0: 。然后哦，你补充信息也是就是迸发式的，因为你比如说我们刚才那个旋转实验，就是你要把。你要把那个方块旋转到那个样子，它是根据角度，时间也是会变长的。哦，就是说你要对比图一和图二，如果它角度很小，你马上就能想到；如果它角度很大，你需要慢慢的把在你脑袋里面把它转过去。嗯，对我来说，想象场景也是，我必须要经历在这个场景里转动身体，以及身体在这个场景里面移动的那个时间
1: 。哦，我没有，因为一般来说，我如果。想到我看到的前面是什么？就是比如说，这是一家餐厅的招牌。我知道这是一家面店。然后在我的记忆里有这样一家面店，但是我的记忆里绝对不会有我身后是什
0: 么。嗯，因为我
1: 转不过去，我转我转过去后面没有什么东西，就只有这一家面店。我们,我们复兴路大场面，我
0: 觉得我我跟我跟格里格应该找到富矿的那种感觉。我们两个现在就是属于<笑>陷入沉思，在在播客里夹带自己学术的私货。<笑>我也在一直问这种学术问题
2: 。我以为你们把我叫过来就是聊学术问题的，<笑>啊、我,我们
0: 原本我们原本只想抓个
2: 人就可以了
0: 。我就是原本是想让西丫来表达一下自己。就是这个困惑，对，然后然后我表达了呀，表达了，
1: 我表达，我们啥
0: 也没解答，对，没有办法解答，我我们只是变得非常感兴趣，你们加油，<笑>嗯，对，因为因为其实就是我来总结来升华一下，因为其实其实神经科学的很多研究，它它其实就是关于我们自己是怎么想问题的、嗯，关于我们自己是怎么去处理这个世界里面的。就真实的，我们每天思绪的，就比如说时间，嗯，记忆，就这种大词汇，以前可能你只会在这文学里面，就哲学都很难去聊的问题嘛。呃，现在哲学当然聊到了，但以前的那种，比如说传统的欧陆哲学，他都不敢去聊的这种大问题，那就是可能文学里才能见到。但是我们今天就是，其实你看，我们两个就在这里已经开始抢实验了，嗯、就是你就发现它是很接近生活里这种小小的事情的。然后像你这种 case， 就对于对于我们发现人的认知模式，以及就是不同的人怎么组成这个社会，也是很有作用的。因为其实你说心盲症 ，OK 是一个其中一种症状，然后它占人口的百分之一、百分之二这样。但世界上有无数不同的，就是不同模态，就是你脑袋里面不同认知功能的不同的这种偏差和。处理方法，但是我们一起组成了一种大家觉得合理的，或者大家不是觉得合理吧，就是约定俗成的一种社会形态。然后对于这个词的一些理解，嗯，那今天我们就一步一步去把它讲清楚。这个过程，我觉得神经科学还是挺有意思的。
1: 嗯，你觉得呢，医生？
0: 我不
2: ，我真的不是医生，虽然我在医学院。
0: <笑><笑>嗯，对。那好啦，今天我们淘客沙龙的第一期远程连线节目就到这里啦。嗯，希望有一天格里格我们又能现场当当场录制，就是说不定再、哎、更活泼了。嗯，对，说不定再反客。嗯嗯
1: ，真不错
0: 。那好，大家拜拜
1: 。拜拜。啊、b a
0: Repetition, composition,
3: mirrors. Most of all, the world is a place where parts and wholes are described within an overarching paradigm of clarity, accuracy, the context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together, despite a collective tendency not to consider it as such. But then again, the world without endless place was also mine. An overpowering feeling of disparity, disorderliness. To ignore it is impossible without getting oneself in all kinds of trouble. Despite one's best intentions not to get entangled with it so much. Possibility.、Okay.